0: Bismillah ar- Rahman ar- Rahim, Alhamdulillah Kathira. Allah Allah und Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wir kommen in zu einem neuen Thema, es lautet Afarabisch, es geht hier ist, was Allah gesagt hat und was der Prophet gesagt hat in Bezug auf die Bildhauer. Das heißt, Leute, die Bilder machen. Ja? Und das ist insha'Allah unsere drittletzte Sitzung in Bezug auf Tawhid. Dann sind wir insha'Allah fertig. Ich versuche das so einzuteilen, dass ich heute ein Drittel von dem mache, was noch übrig bleibt. Zunächst einmal lesen wir auf den ersten Hadith, Abu Huraira sagte "قال رسول الله الله عليه وسلم قال الله ومن أظلم ذهب أو der Gesandte Allah sallallahu Alaihi Wasallam, sagte in einem Hadith er sagte Allah der hat gesagt, also haben wir einen Hadith Qudsi, Wer ist ungerechter als jemand, der etwas erschaffen will, so wie ich es erschaffen habe? So soll er doch wenigstens eine Ameise erschaffen, oder soll er doch wenigstens versuchen, also ein Korn zu erschaffen oder ein Gerstenkorn? Dieser Hadith ist bei Al-Bukhari und bei Muslim überliefert. Ähm, <lacht> Was hat dieses Thema zunächst einmal zu tun mit äh, Al-Tawhid? Ganz einfach, äh, der Zusammenhang ist, dass das Erschaffen Al-Khalq ist eine Eigenschaft Allahs. Und wenn jemand versucht, etwas zu erschaffen, so wie Allah wa ta'ala es erschaffen hat, dann macht er ihm, dann macht er Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaft streitig. Ja? Das heißt, er will damit sagen, nicht nur Allah kann erschaffen, sondern ich kann auch etwas erschaffen. Man versucht, Allah nachzuahmen. Und das ist eine Art Schirk in Bezug auf Ar-Rububiya. Weil bei Ar-Rububiya geht es ja um die, die Taten Allahs. Und die Schöpfung ist eine Tat Allahs. Ähm, zunächst einmal sagt der, äh, wie heißt das, der Allah sagt in diesem Hadith, Hadith Qudzi, wer ist ungerechter als jemand, der versucht etwas zu erschaffen, wie ich es erschaffe. Ähm, jetzt könnte man sich die Frage stellen, es gibt mehrere Ayats, in denen Allah subhanahu wa ta'ala diesen Ausdruck verwendet. Wer ist ungerechter als jemand, der das und das macht? Und normalerweise, die Antwort ist eine rhetorische Frage. Also ich frage, wer ist ungerechter als das? Die Antwort wird niemand. Das ist der Ungerechteste überhaupt. Und wie kann man jetzt diese, diesen Hadith in Einklang bringen mit den anderen Ayats, wo Allah subhanahu wa ta'ala auch sagte, wer ist ungerechter als wer das und das macht. Und dann ist es was ganz anderes. Zum Beispiel gibt es eine Eier im Surah Al-Baqarah 114, dort heißt es, Wer ist ungerechter als jemand, der, also sinngemäß, den Leuten verweigert, in die Moscheen Allahs zu gehen? Und, und, und da lautet ja dann auch die Antwort, niemand ja das ist eine Und so weiter gibt es noch eine, eine, als letztes Beispiel man Das heißt, wer ist ungerechter, als wer über Allah eine Lüge ersimmt. Und die Antwort ist ähm, äh, von, von mehrererlei Hinsicht ähm, die erste Antwort, die man da bringen kann, ist ganz einfach, dass ähm, speziell in unserem Beispiel, wer ist ungerechter, als jemand, der versucht, etwas zu erschaffen wie Allah, also ja, natürlich, weil es eine Form von ein Erschirk. Und die Form Erschirk ist die schlimmste Sünde, die man sich vorstellen kann. Und, wenn, und anders könnten wir sagen, diese, diese Ausdrücke, wer ist ungerechter als jemand, der das und das macht, bedeutet, das gehört zu den größten Ungerechtigkeiten. Wenn wir sagen, ihr wisst, die Sünden sind von dreierlei Art. Es gibt die großen Sünden, es gibt die kleinen Sünden und es gibt die sehr großen Sünden. Ja. Und äh, mit sehr großen Sünden meine ich jetzt in diesem Fall die Sünden, die einen aus dem Islam rauswerfen. Okay, so. Ähm, und jetzt auch die Ungerechtigkeit ist das gleiche. Es gibt kleine Form von Ungerechtigkeit, es gibt große Form von Ungerechtigkeit, Riba, Zins, eine große Form von Ungerechtigkeit, und es gibt die größte Form der Ungerechtigkeit, Ashirk, wie es im Koran wortwörtlich auch bezeichnet worden ist. Äh, na. In Surat Luqman heißt es, die Beigesellung A Shirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Das heißt, jemand, der so etwas macht, Bilder macht, oder jemand, der Leute davon abhält, in die Moscheen Allahs zu gehen, oder jemand, der über Allah lügt, das alles gehört zu der größten Form von Ungerechtigkeit. Fertig. Aber dass zwischen diesen Formen Ungerechtigkeit Unterschiede gibt, ist klar. Auch der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, das heißt, soll ich euch nicht verkünden, was die größten der großen Sünden sind. Und er erwähnte unter, darunter Aschirk. Ja? Und auch der Ungehorsamkeit den Eltern gegenüber. Und das ist ja kein Koffer, Die Ungehorsamkeit den Eltern gegenüber ist kein Koffer. Aber es ist eine große Sünde und nicht nur irgendeine, sondern die größten der großen Sünden. Ja? Und auch äh, wie heißt es? Äh, Falschzeugnisaussage. Ja? Etwas zu überzeugen, und um dabei äh, zu lügen. Ja? Also das ist die das Antwort darauf, damit man nicht in Verlegenheit kommt und fragt wie könnte man da äh, diese Sachen in Einklang bringen, ja ganz einfach. Das ist einer von den Beispielen, liebe Geschwister. Öfter wenn man den Koran liest und oder Hadith liest, dann manchmal denkt man es gibt einen Widerspruch, aber äh, der Widerspruch hat bestimmte Gründe. Entweder eine Person hat nicht genug Wissen. Weil sie, sie hat zwar sie sieht den Widerspruch, sie kann ihn aber nicht lösen, weil sie nicht genug Wissen hat. Und nicht die Möglichkeit hat, eben Wissen zu erlangen. Die zweite, der zweite Grund kann sein, eine Person hat nicht genug Wissen und tut aber auch nichts dafür. Das heißt, er fragt auch nicht nach, um diesen Widerspruch zu lösen. Und er denkt, es gibt einen. Und der dritte Grund kann sein, eine schlechte Absicht. Manche Leute wollen äh, Widersprüche sehen und die interessiert nicht die Wahrheit, sondern interessiert es zum Beispiel einen Fehler aufzuzeigen im Koran und irgendeine Fehler aufzuzeigen in der authentischen Sunna Allah subhanahu wa ta'ala sagte wer ist ungerechter als jemand der etwas erschaffen will so wie ich es erschaffen habe und dann sagt er so sollen sie doch eine kleine Ameise versuchen zu erschaffen das Wort Darrah auf Arabisch hat mehrere Bedeutungen und äh, äh, manche sagen, gemeint ist, äh, wie heißt es, äh, also manchmal äh, äh, in, im Koran, ja, da heißt es, das heißt, wer Gutes tut im Gewichte eines Stäubchens, der wird es sehen. Und wer Schlechtes tut im Gewichte eines Stäubchens, der wird es sehen. Und äh, der Gelehrte sagt, hier ist damit aber nicht das gemeint, sondern hier ist damit gemeint, die kleine Ameisen. Ja, das heißt, wenn jemand schon nicht ein, ein Bild machen kann, ein Bildnis machen kann, ein Bild hauen kann, was genau damit gleich sehen schallt, aber wenn jemand schon nicht eine, eine Statue eines Menschen machen kann, komplett, ähm, dann soll er doch wenigstens äh, erstmal versuchen eine Ameise zu erschaffen, bevor er versucht ein ein Geschäft wie einen Menschen nachzumachen. Manche Leute sagen äh, nur als nebenbei äh, manche Leute sagen, hier ist, ist mit Dharra als Atom gemeint. Ja, also sollen sie doch ein Atom erschaffen. Aber das ist natürlich falsch, weil äh, dieser Begriff Atom im Arabischen für darra wurde erst später eingeführt. Den, den gab es ja früher noch gar nicht so. Und der Prophet spricht die aber in arabischer Sprache an. Da kann es nicht sein, dass er von äh, atomarer Kernspaltung mit ihnen spricht. Ja, das kann nicht sein. Aber das, sowas seltsames gibt es manche Leute, wenn die da davon sprechen. Und dann sagen sie, guck mal, guck mal, gibt es im Koran, und der weiß, dass es Atome gibt und weiß was. Ja. Den Begriff haben wir das, äh, dafür verwendet. Ja. Also, erst einmal, wenn du von nicht imstande bist, ein Bild zu machen von einem Menschen, dann versuch doch wenigstens erst von einer Ameise, sagt Allah. Du kannst es also auch nicht. Und wenn du das nicht kannst, dann versuch doch wenigstens, einen Korn zu erschaffen. Und der, der, der Wechsel von einer Ameise zu einem Korn ist was? der Wechsel zwischen eine, etwas, was Seele hat und was keine Seele hat. Also, wenn du schon nicht eine Sache du kannst nichts erschaffen mit Seele, dann versuch mal wenigstens zu so etwas zu erschaffen, was keine Seele hat. Auch das wirst du nicht hinkriegen. Oder eine Gerste als spezielle Form von, 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 von diesem Korn. Ähm, jetzt gibt es Leute, die sagen: heutzutage gibt es genmanipulierte ähm, Samen, Körner, Körner ja. Und die kann man tatsächlich gen manipulieren Und dann kommt die Frucht äh, doppelt so groß hervor wie vorher. Ähm, oder sie ist zum Beispiel bakterienresistent, resistent gegen bestimmte. Oder? oder sie machen sie, und dann machen sie sie sogar absichtlich so, dass sie natürlich keine äh, Samen produzieren, keine fruchtbaren Samen. Ja. Das heißt, die Firmen, die stellen äh, Samen her von irgendeiner bestimmten Pflanze. Und diese Samen, wenn man sie sieht, da kommen Pflanzen raus, die sind äh, äh, ertragreicher, die bringen viel mehr Ertrag aber wenn du jetzt von dieser neuen Pflanze, die jetzt gekommen ist, einen Samen nimmst und versuchst ihn zu setzen, das geht nicht Die sind dann so äh, es manipuliert, dass die Samen die dann wiederum kommen, keine Pflanzen mehr erzeugen können, geht nicht ja? das ist natürlich ein wirtschaftlicher Aspekt unter anderem. Äh, man will natürlich nicht dass, äh, man will, dass die Leute wieder die Samen kaufen ja, wenn du die Samen schon hast, dann wirst du sie nicht mehr kaufen. Das ist ein Aspekt, aber es gibt auch noch einen wichtigen, anderen, äh, neben, schönen Nebeneffekt. Ähm, Wallahu alam, ich meine, dann würde sich diese die ganzen Samen miteinander vermischen auf der Welt und das wäre ein Problem auch. Ja? Wenn man da, äh, es, Allah weiß, welche Konsequenzen solche genmanipulierten Sachen haben könnte und so geht man der Sache schön sicher aus dem Weg, aber ich denke, dass der wirtschaftliche Aspekt schon eine große, große Bedeutung hat, wenn nicht sogar eine größere. Ähm, die, die Antwort äh, natürlich äh, jetzt äh, das das ist keine Schöpfung. Das ist überhaupt keine Schöpfung. Das hat überhaupt nichts mit Schöpfung zu tun, das hat zu tun mit Manipulierung von Genen, ja Weil äh, die Schöpfung beinhaltet übrigens nicht nur äh, das, da, 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 die Gene, äh, die haben sie auch nicht selbst erschaffen, sondern die sind da und sie manipulieren sie. Sie lernen praktisch, wie hat Allah das da gemacht, diese Struktur? Ja. Die Gene sind die Erbinformationen, die stehen also im, 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 äh, im, im Kern, in der im in der, in der, in der, in der Zellkern und da äh, gucken sie nach, wie hat Allah das gemacht und sie lernen es und dann manipulieren sie es nach den Gesetzen Allahs. Und danach machen sie nichts anderes, als dass sie es auch wieder in den Boden reinstecken und warten darauf, dass Allah es erschafft. Dass Allah diese Pflanze wieder erstehen lässt. Das heißt, es hat überhaupt nichts zu tun mit erschaffen. Auch nicht die Sache mit Klonen, wie manche Leute denken. Äh, Klonen heißt auch nichts anderes, als dass man äh, äh, ganz grob von einem Menschen eine Zelle nimmt und diese Zelle wie heißt es, dein, 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 dein diploiden Chromosomensatz, das heißt, jeder Mensch hat einen doppelten ja 46 Chromosomen hat man. Und dann macht man daraus wieder die Hälfte, 23. Und was macht man dann? Ja, dann nimmt man eine Eizelle von einer Frau und, und die hat so nur 23 und macht die anderen 23, die man von dir genommen hat, dazu. Und dann, ent- äh, wie heißt es, äh, soll, wie heißt es? Ähm, Entschuldigung, man nimmt nicht die, äh, die, Entschuldigung, man nimmt nicht 23 von der Frau, sondern man nimmt ge- gleich 46 von dir, packt sie in eine Eizelle von einer Frau und das war's. Ja, und dann entsteht der gleiche Mensch, wie du vorher warst, weil du die gleichen Informationen drin hast in dieser Eizelle, wie, wie der Mensch gehabt hat. Ja, und das ist auch keine Schöpfung sondern das ist eine, das nennt man einfach transportieren, sonst mehr nicht. Und danach ist Allah derjenige, der dieses Geschöpf erschafft. Hat aber beim Menschen, sofern ich weiß, noch nicht funktioniert. Aber hat natürlich schon bei, sagt man, bei diesem Schaf, da funktioniert oder Wie dem auch sei es, ist keine Schöpfung. Sondern es ist ähm, nichts anderes als eine Manipulation. Eine Schöpfung würde bedeuten, man gibt dir nichts und jetzt machst du was. Das bedeutet Schöpfung. Ja. So, ähm, aus diesem Hadith Putzi lernen wir, dass Bilder haram sind. Logisch, denn Allah sagte, wer ist ungerechter als jemand, der so etwas macht. Es gibt verschiedene Arten von Bildern und und wichtig ist die Illa. Die Illa, der Grund, warum das verboten ist, ist, weil eine Person die Bilder macht, sie versucht, Allahs Schöpfung nachzumachen. Das ist die Illa an der Sache. Das heißt, das ist der Grund, warum die Sache haram ist es gibt äh, äh, mehrere Formen von Bildern. Es gibt Bilder, die dreidimensional sind. Man sagt, anders aus wie Bilder, die Schatten haben. Gemeint ist Bilder, die dreidimensional sind. Ja? Äh, die einen Körper haben. Man nennt sich Statuen eigentlich auf Deutsch. Das heißt Statuen, wie zum Beispiel ein Mensch oder ein Tier, ein Löwe oder was auch immer. Äh, soweit uns bekannt ist, Sagt der Gelehrte, sind alle Ulama sich darüber einig, dass solche Bilderarten verboten sind? Äh, und äh, jetzt stellt sich die Frage, was ist, wenn jemand kommt und sagt, äh, ich haue jetzt ein Bild, also er nimmt sich einen Stein und einen Meißel und einen Hammer und macht daraus irgendeine ein, 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 eine Figur. Eine Figur ja? Jetzt kommt die, jetzt, jetzt sagt die Person, ja, Moment mal, also ich, ich habe überhaupt nicht beabsichtigt, Allahs Geschöpf nachzumachen hier. Also ich wollte eigentlich nur eine Statue machen, einen Mensch und so. Ich wollte aber jetzt nicht Allahs Schöpfung nachahmen. Ja? Dann äh, lautet die Antwort darauf ganz einfach. Äh, selbstverständlich wolltest du der Schöpfung Allahs nachahmen. Weil hier, liebe Geschwister, die, die Absicht spielt keine Rolle. Die Absicht spielt keine Rolle. Jeder Mensch, der ein Bild macht, macht es so nach, wie es schon ist. Du kannst nicht sagen, ich habe nicht diese Absicht gehabt. Kann sein im Herzen sie, aber deine Tat ist so. Du versuchst, wenn du ein Bild haust, wenn du ein Bild haust von, von irgendeinem Menschen, den du kennst, dann machst du es, versuchst du es so zu machen, wie der Mensch ist. Logischerweise, weil wenn du es nicht so machst, dann wird niemand erkennen, dass du den Menschen danach ab, abbilden wolltest. Ja? Das heißt, die Absicht spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Das ist das gleiche, wie zum Beispiel jemand... Äh, du weißt es, äh, zieht äh, äh, Kleider an, die eindeutig, dadurch, äh, die eindeutig Kleider sind, die eigentlich nur die Kofar anziehen. Er macht den Kofar nach, in dieser Hinsicht. Äh, und er sagt dann, ja Moment, das habe ich aber gar nicht beabsichtigt. Ich habe eigentlich nur die Kleider angezogen, weil sie mir gefallen. Kann sein. kann sein. Aber trotzdem, die Nachahmung hat schon stattgefunden. Denn das, der Grund, warum es verboten ist, ist die Nachahmung. Und deine Absicht spielt keine Rolle. Deine Absicht macht die Sache schlimmer oder besser. Aber die Absicht spielt in diesem Fall dafür, dass das ist, keine Rolle. Weil der Sinn ist ja, dass wenn man dich sieht, dann soll man dich als Muslim erkennen. Und wenn man dich sieht und man erkennt dich als Kafir, das ist ein Problem. Ja? Und dann ist das Verbot, gilt das, egal ob deine Absicht dafür da war oder deine Absicht überhaupt nicht da war. Das gleiche gilt für die Haare oder für sonst irgendetwas. Die zweite Art von, von, von Bildern sind was man äh, vielleicht nennt als zweidimensionale Bilder. Ja? Deswegen habe ich auch am Anfang den Halif gleich übersetzt, soweit ich mich erinnern kann, als B- jemand, der ein Bild macht, aber gemeint ist die Bildhauer. Es geht hier um Bildhauer. Das ist eindeutig eine dreidimensionale Angelegenheit. Jetzt geht es um die zweidimensionale Angelegenheiten. Ähm, jemand, der aber hier zeichnet. Er zeichnet ein Bild von etwas. Äh, wenn er ein Bild zeichnet von etwas, was eine Seele hat, das ist es ein Mensch oder ein Tier, dann ist es auch haram nach der richtigeren Ansicht von den Ulama, weil der Prophet sallallahu wasallam, einmal zu Aisha radiallahu anha, gegangen ist in ihr Haus oder in sein Haus und dann hat er eben gesehen, dass sie ein Polster gemacht hatte oder gekauft hatte, sie hatte ein Polster gekauft, damit er sich darauf hinsetzen kann. Und dieses Polster hatte Bilder drauf gehabt. Und die sind also Polster auf dem Bild. Das ist nicht mehr dreidimensional, das ist zweidimensional. Hat keinen Schatten mehr. Und dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ist darüber zornig geworden. Und Aisha, radiallahu alaihi hat das in seinem Gesicht gesehen. Und dann sagte sie, was habe ich für eine Sünde begangen? Ich, 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 ich mache Taubah zu Allah und seinem Gesandten. Was habe ich für eine Sünde begangen? Und sie sagte zu ihm, ich habe es gekauft, damit du dich darauf hinsetzen kannst. Ich habe es gekauft, damit du dich darauf hinsetzen kannst. Und dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam inna al yuqalu lahum ahyu ma Diejenigen Leute, die solche Bilder machen, sie werden am jüngsten Tag bestraft werden, es wird zu ihnen gesagt werden, macht das, was ihr erschaffen habt, lebendig. Das heißt, ihnen wird befohlen, dass sie eine Seele einhauchen sollen in diese Bilder, die sie gemacht haben und dazu werden sie nicht imstande sein. Und äh, und Allah alleine weiß, was er mit diesen Menschen machen wird. Dieser Hadith ist bei Bukhari und auch bei Imam Muslim. Ähm, Da in dieser Angelegenheit gibt es eine zweite Ansicht, und die zweite Ansicht, manche Geräte erlauben das. Sie erlauben, dass man solche Bilder, die eine Seele haben, mit der Hand zeichnet. Und sie stützen sich auf äh, eine Überlieferung, die ich, liebe Geschwister, euch äh, wie folgt zusammenfassen möchte. Und zwar, ähm, ich lese auf Arabisch eben erstmal vor, äh, عن Zeyd ibn Khalidin, an Abi Talhata anna Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam, قال, لا تدخل بيتا فيه صورة وقال بصر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيبي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ان يخبرنا زيد عن المصور يوم الأول فقال عبيد الله dieser Hadith folgendes ein Mann namens Zayd das ist eine Überlieferung jetzt okay? bei Bukhari und bei Muslim darauf schützen sich also diejenigen die gesagt haben dass äh, heißt es, Bilder wenn man sie zeichnet halal sind äh, Zayd überliefert über Abu Talha anh, und das der Gesandte Allah وسلم, gesagt hat Wahrlich, die Engel gehen in kein Haus, in dem sich Bilder gibt. befinden. Die Engel gehen in kein Haus, in dem sich Bilder befinden. Dann sagte ein Überlieferer, der heißt Busser, Wurscht, ja? Aber der heißt Busser. Nicht Busser, Wurscht, der heißt hm. Busser. Also der, der hat dann gesagt, Said, äh, der uns diese Überlieferung erzählt hat, also, Busser überliefert über, Zayd, hört diese Geschichte von Said, und Said überliefert über Abu Talha, radiallahu anhu, ja? Busser sagt jetzt, eines Tages war Seyd, der uns diesen Hadith erzählt hat, krank. Dann haben wir ihn zu Hause besucht und fanden, dass auf seinem Vorhang Bilder sind. Dann sagte Busr zu einem anderen Mann, Ubaidullah, Ubaidullah al-Khawlani, und die beiden waren dabei, als Seyd diese Geschichte erzählt hat. Busser und Ubaydullah waren da, als Seyd diesen Hadith erzählt hat. Und die haben sich gewundert, weil, weil, wie kann es denn sein, dass äh, wie kann es denn sein, dass Seyd ein Hadith erzählt, über den Propheten, wo solche Bilder verboten sind, und nachher macht das selbst. Und dann antwortet darauf, der auch anwesend war, als Seyd diese Geschichte erzählt hat, ähm, hast du nicht gehört, wie er gesagt hat, es sei denn, es ist etwas äh, Gemaltes auf Kleidern, hast nicht im Krieg, als er gesagt hat, es sei denn, es handelt sich um etwas als Wortwörtlich Geschriebenes oder Graviertes oder so, etwas Gemaltes auf Kleidern. Ja. Und deswegen, äh, wie heißt es, äh, darauf schützen sich diejenigen, die das gesagt haben. Und die, äh, wie können wir die Hadithe in Einklang miteinander bringen? Dazu gibt es mehrere verschiedene äh, Antworten, die es darauf gibt. Ähm, weil wir müssen uns klar machen, dass der erste Hadith eindeutig ist. Der erste Hadith ist eindeutig. Der Prophet hat solche Bilder auf dem Polster gesehen. Das sind gezeichnete Bilder auf zweidimensional. Und dann hat er die Sache verboten. Und hat gesagt, dass die Leute bestraft werden, ja, so etwas, wenn sie so etwas tun. Und die erste Antwort ist, dass die Aussage von, wie heißt es, in diesem zweiten Hadith, es sei denn, es handelt sich um etwas. Auf ein Kleidungsstück gemalt ist, ist nicht klar, dass es die Aussage vom Propheten ist. Das heißt, es kann genauso gut sein, dass es Maukuf ist und kann auch genauso gut sein, dass es sogar die Ansicht von Seyd ist, dass er diese Sache sagt. Es ist nicht klar, aus dem Hadith geht nicht klar vor, dass der Prophet diese Sache gesagt hat. Wallahu Die erste Sache, die zweite Antwort darauf ist, dass dass, dass äh, es sich bei dieser Ausnahme handelt um Dinge, die man zeichnen darf. Das heißt, als würde er sagen, du darfst allerdings Dinge zeichnen, die keine Seele haben. Ja, das ist die zweite Antwort auf, äh, auf, auf, auf diesen Hadith. Und äh, es, es gibt noch die, die dritte Ansicht, dass eben der Sahabi, der das erzählt hat, oder Said, wer, wie auch immer, wer diese Antwort gegeben hat, das ist das Wissen, was ihn erreicht hat. Ansonsten, der Aisha hat uns klar den anderen Hadith überliefert, dass die Sache verboten ist. Ähm, der dritte Fall ist, dass es sich handelt um äh, äh, Fotografien. Ja? Das es sich handelt um Fotografien. Und das ist eine neue Angelegenheit, wo es dann auch verschiedene Ansichten gibt unter den Ulama. die erste Ansicht ist, dass sie gesagt haben, dass mit den Fotografien verhält, verhält sich genauso wie mit den gezeichneten Bildern und sie sagen, dass das Foto, das mit, einem, mit einer Kamera gemacht wird, noch viel ähnlicher ist der Schöpfung Allahs und deswegen noch viel eher verboten sein muss. Und ähm, äh, und, und die, die, die zweite Ansicht ist, dass die Sache, dass die Fotografien mit Fotoapparaten halal sind und nicht in das Verbot fallen, das der Prophet ﷺ ausgesprochen hat. Äh, mit der Begründung, dass erstens der Prophet ﷺ dieses gar nicht gemeint haben kann, weil es damals noch gar nicht gegeben hat. Und die zweite ähm, äh, Antwort darauf lautet: Es stimmt zwar, dass diese Bilder noch viel echter sind, das ist wahr. Aber, wenn wir uns nochmal daran erinnern, was das eigentliche, der eigentliche Grund, die eigentliche Ursache ist, warum solche Sachen verboten sind, dann werden wir uns daran erinnern, was war es? Es war, die Tatsache, dass man etwas versucht, nachzumachen, was Allah erschaffen hat. Richtig? So. Aber du kannst niemals, wenn du wie heißt es ein, ein Buch nimmst, wo jemand mit schöner Schrift, du hast irgendeinen ein Zettel, wo jemand eine schöne Schrift hat und etwas geschrieben hat, und du legst es auf den Fotokopierer, und dann kommst du mit ein, einer Kopie von diesem, äh, dieser schönen Schrift. Und da könnte niemand sagen, Masha Allah, du hast aber echt schön gezeichnet. Nein, er hat kopiert. Er hat kopiert. Und das war auch keine, keine künstlerische Fähigkeit dahinter. Überhaupt gar nichts. Es war eine Kopie, sonst gar nichts. Ja. Und das gleiche fällt sich mit den, mit den Bildern, wenn man die Sache sich verinnerlicht, die Geschwister. Ähm, jeder von uns weiß, dass eine, eine Kamera ist einfach prinzipiell so aufgebaut, dass man einen Fotofilm hat. Und dann macht man diese Linse kurz auf. Wenn die Linse länger auf ist, dann geht es nicht. Ja. Die Linse darf nur kurz auf sein, damit eben Licht einfällt auf die Fotoplatte. Und dann wird sozusagen das Bild auf der Fotoplatte eingraviert. Und deswegen muss auch, äh, wenn man den Film nachher entwickelt, muss in einem Dunkelraum geschehen. Weil wenn anderes Licht einfällt auf die Fotoplatte, dann wird dieses Bild ja wieder verwischt. Ja. Und das ist nicht anderes. Das heißt, man lässt etwas, dass man lässt Licht auf die Fotoplatte fallen okay? und dadurch ist das Bild jetzt auf der Fotoplatte aufgenommen. Ja? Und hier ist auch überhaupt keine künstlerische Fähigkeit dahinter, gar nichts. Und dann Licht, was Allah erschaffen hat, lässt du, es prallt von, von, der, von uns ab und geht auf die, auf die Fotoplatte und äh, wer ist das, dadurch werden wir darin eingraviert. Ja? Und auch da, wo ist, wo ist da die künstlerische Fähigkeit? Niemand würde jemals zu einem Fotografen sagen, wow, das hast du aber echt toll das gezeichnet, dieses Bild. Ja? Sondern man würde zu ihm sagen, das hast du gut fotografiert, meinetwegen. Im Sinne von, du hast die, du hast die Lichteffekte gut berücksichtigt, du hast für einen schönen Hintergrund gesorgt. Ein aber, wie gesagt, die, die, die Zeichnung dieses Menschen, die er da fotografiert hat, das ist überhaupt nicht im Ermessen des Künstlers. Dann sagen diejenigen, die, es, die trotzdem der Ansicht sind, dass es verboten ist, sagen ihr vergesst dabei die ganzen Leute die sich zusammengetan haben um dieses Gerät überhaupt zu erzeugen, dieses Gerät überhaupt herzustellen das ist richtig, diese Leute haben, das sind vielleicht hunderte von Leuten die bei so einer Produktion beteiligt sind bis eine Fotokamera da erstellt worden ist aber das hat nichts zu tun damit, dass sie der Schöpfung Allahs nachmachen. überhaupt nicht. Denn sie haben, Was haben sie denn erarbeitet? Sie haben erarbeitet, dass Licht möglichst effektiv auf eine Fotoplatte geht, sodass man dieses Bild nachher verwenden kann. Okay? So. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit dem Thema eigentlich zu tun. Als nächstes sagen diejenigen, die diese Bilder verbieten, sie sagen, äh, das, äh, wenn ihr Bild, Fotobilder erlaubt, was haltet ihr denn von folgender Situation? Ihr seid ja alle der Meinung, dass Statuen haram sind. Statuen, dreidimensionale Statuen von Lebewesen sind haram. Da gibt es also keine, kennen wir keine Meinungsverschiedenheit darüber. Dann sagen Sie, stellt euch vor, jemand würde ein Gerät entwickeln, bei dem du auf den Knopf drückst, und da kommt daraus eine Statue. Ja, da kommt daraus eine Statue. Und also sie wollen darauf hinaus, dass nur weil es sich um einen Knopfdruck handelt, heißt es nicht, dass es halal ist. Richtig? Ja. Und wenn man sich die Sache verinnerlicht, kommt man zu einem ganz einfachen Urteil in Bezug auf diese, diese, diese Idee, die man die sie voranbringen. Ähm, ihr kennt vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das haben wir früher auch mal gehabt, ähm, es gibt ein, ein Spielzeug. Ein Spielzeug, da ist eine Glasplatte. Und da sind ganz viele Nägel, Nägel drin. Ganz viele Nägel sind drin. Und diese Nägel, die kann man verschieben, so hoch, also waagerecht verschieben. okay? Und wenn du die Nägel alle rausmachst, also das heißt, du, du, hältst, du hältst die Platte zum Beispiel so, das ist die Glasplatte, und da sind die Nägel. Wegen Gewicht fallen die jetzt alle nach unten, die sind gleichmäßig. Jetzt nimmst du, äh, jetzt, äh, wer das? legst du deine Hand in diese Nägel rein dann hinterlässt du einen Abdruck. Du hinterlässt einen Abdruck in diesen Nägeln drin. Und du hast einen dreidimensionalen Abdruck von deiner Hand. Kennt ihr das? Oder ein anderes Beispiel. Ich nehme irgendeinen Bruder und gibse ihn ein. Ich nehme Gips und mache seinen ganzen Körper voller Gips. Und wenn er dann irgendwann schreit, weil er nicht mehr atmen kann, sage ich, okay, mache ich dir noch ein Loch in deinen Mund. Meinetwegen, auf jeden Fall... Wenn er getrocknet ist, halbiere ich ihn, mache ich ihn so auseinander, dass eben möglichst gut funktioniert. Und nachher mache ich das Gips zusammen und schon habe ich wieder eine dreidimensionale Figur. Richtig? Frage, wo hat jemand jetzt etwas versucht zu erschaffen, wie Schöpfung Allahs? Nicht. Hat nicht. Ich habe Gips genommen und gedrückt auf die ganzen Konturen seines Körpers auf seine Augen so. Das heißt, ich habe möglichst versucht, dieses äh, Gips abzudrücken, wie es in der Eklichkeit ist. Ja. Aber nicht indem ich durch eine künstlerische Fähigkeit das Bild ausgebaut habe, sondern indem ich einfach etwas genommen habe, was vorhanden ist und habe es wiederum abgebildet, wie es ist. Ja. Das heißt, auch hier ist die künstlerische Fähigkeit überhaupt nicht vorhanden. Ja. Und diese Sache kennt man auch aus der Zahnmedizin. Vielleicht hören ja uns Zahnmediziner zu. Der, die, die, das, das ist natürlich jetzt ein Beispiel, wo es nicht um Lebewesen geht, muss man dazu sagen, ja? Da macht man auch nichts anderes, wenn man, man lernt am Anfang, wie man äh, ein, wie ein Zahn aussieht. Da nimmt man ein äh, Wachs. Nimmt einen Wachs und schnitzt sich einen Zahn. Schnitzt sich einen Zahn, genau wie er in echt sein soll. Dieser Wachszahn macht man dann in Kunststoff und bettet in den Kunststoff ein. wie Überall Kunststoffraum, da innen ist dann der Wachszahn dann erhitzt man das. Das Wachs natürlich schmilzt und geht weg. Innen drin bleibt ein Hohlraum, der so aussieht wie ein Zahn. Daran macht man flüssiges Metall und dann macht man den Kunststoff weg und man hat seinen Zahn. Okay? Und und jetzt diese Sache. Wo hat jemand was versucht zu erschaffen? Am Anfang, beim beim Schnitzen des Zahns. Aber nicht beim Gießen in die Form, die schon vorhanden ist. Und das ist das Beispiel, was ich eben verständlich machen wollte. Wallahu ta'ala, a'lam. Also, man kann da gerne anderer Meinung sein, aber dieses, äh, aber, aber die, dieses Argument zu bringen, wenn man ein paar Knopfdruck dann etwas machen, nachmachen könnte, äh, wie eine richtige Statue, als Argument zu bringen dafür, dass Fotos verboten sind, weil man ja auch nur auf den Knopf drückt, das ist also in der Hinsicht schwach. Wallahu ta'ala, a'lam. Und natürlich, was liebe Hüster, für, für, für Videokameras gilt, für Fotos gilt, geht auch für Videokameras das gleiche. Ja. Weil die Videokameras sind nichts anderes als Fotos. Der Mensch kann, wenn ich mich richtig entsinne, so, ich glaube weniger als 24 Bilder oder vielleicht maximal 24 Bilder pro Sekunde voneinander unterscheiden. Und danach, wenn es mehr sind, dann nimmt er das als flüssige Bewegung dar. Und deswegen, wer es im Fernsehen. Das sind auch alles nur Bilder, die du siehst. Nur die kommen so schnell hintereinander, dass du denkst, dass es eine Bewegung ist. Also wenn ich jetzt 30 Bilder pro Sekunde ablaufen lasse, dann wirst du nicht mehr erkennen, dass es, ein, dass es Bilder gewesen sind. Aber wenn ich 5 Bilder pro Sekunde mache, 1, 2, 3, 4, 5, dann wirst du die Bilder sehr schön erkennen können mit deinem Auge. Ansonsten kannst du sie nicht mehr erkennen. Das ist etwas für die, also ich sehe keinen großen Sinn darin, dass man Kameras erlaubt, Videokameras erlaubt und Fotos verbietet, was manche Gelehrte gemacht haben. Manche manche sind diese Ansicht. Natürlich, liebe Geschwister, ähm, kommt es sehr darauf an, was man mit diesen Sachen macht. Wenn wir gesagt haben, die Sache an sich ist Mubah, kommt es auf auf die Absicht an. Was machst du mit der Sache? Fotografierst du, filmst du etwas, äh, was haram ist, wie zum Beispiel Mord, und machst es auch noch ins Fernsehen? oder oder stellst es auch da und verbreitest dadurch Gewalt das ist Haram, zweifellos ja. aber machst du dadurch etwas was ist, wie zum Beispiel bildest du Fotos ab von, von Tieren, die ein Biologe kennen muss, weil er sie im Buch lernen muss um zu unterscheiden es gibt wie Fischer die Fischer in Deutschland, wenn sie einen Fischerschein machen wollen dann müssen sie verschiedene Fischarten kennen okay. damit sie nämlich nicht Fische angeln die jetzt wieder giftig sind oder Fische angeln, die unter Naturschutz stehen oder weiß nicht was. Ja. Da ist es auch sehr sinnvoll, diese Fotos zu machen, weil man kann nicht äh, mit dem äh, Lehrling zum Fluss gehen und jeden Fisch einmal angeln, um ihm beizubringen, äh, welche Fische da erlaubt sind und welche nicht zu angeln. Na. Ähm. Na. Der Grund warum der Grund, warum, Allah, warum es erlaubt ist, also jetzt haben wir gesagt, verboten ist es Statuen herzustellen von Dingen, die eine Seele haben und Bilder zu zeichnen von Dingen, die eine Seele haben. Das haben wir jetzt als Zusammenfassung gesagt. Warum geht es nur um Sachen, die eine Seele haben? Äh, manche Ulema, wie unter ihnen Mujahid ibn Jabr, ta'ala, der große Tafsir geräte und Schüler von Ibn Abbas, war der Ansicht dass es auch um Dinge geht, die keine Seele haben, wie zum Beispiel Bäume und Pflanzen. Und die Mehrheit der Redama sagt, nein, es geht um, nur um Sachen, die eine Seele haben. Warum? Weil Allah im Qud-Hadith Qudsi sagt, mach lebendig, was ihr erschaffen habt. Und das bezieht sich zweifellos auf Dinge, die, haben, die ein Leben haben, das heißt, die eine Seele haben. Und. Äh, der, 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 manche argumentieren und sagen, ja, wieso das denn? Am Ende der, der Allah sagt doch im Hadith, so sollen sie doch äh, ein Korn erschaffen. Das ist, ein, das ist eine Herausforderung. Darum geht es nicht. Es geht nur darum zu sagen, ihr wollt einen Menschen nachbilden, versucht doch erstmal eine Ameise zu machen. Wenn ihr das nicht könnt, dann versucht doch etwas zu machen, was nicht mal eine Seele hat. Nicht mal das werdet ihr können. Okay? Aber das ist äh, Inshallah Ta'ala. Halal nach dem Ansicht der Mehrheit der Al-Bukhari Muslim beliefert einen weiteren Hadith über Aisha radiallahu anha in dem sie sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi sagte: Diejenigen Menschen, die am jüngsten Tag am strengsten bestraft werden, sind diejenigen, die die Schöpfung Allahs nachahmen wollen. Ich glaube, dieser Hadith ist eindeutig zu sehen, dass eben äh dass es einen der großen Sünden ist. Ebenfalls überliefern sie über Abdullah ibn Abbas, also Bukhari Muslim, er sagte: "Samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul: Kullu musawwirin fin nar. Yuj'al bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adhdhabu biha fi jahannam." Der gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Jeder Bildhauer ist in der Hölle. Jeder Bildmacher ist in der Hölle. Aber die Erklärung für Bildmacher haben wir gesagt, was davon gemeint ist und was davon nicht gemeint ist. Am jüngsten Tag heißt es, wird für jedes Bild, was er gemacht hat, wird Allah subhanahu eine Seele erschaffen, durch die er bestraft wird. Das heißt, er hat versucht, irgendeinen Menschen zu machen. Allah subhanahu erschafft eine Seele zu diesem Menschen, den er versucht hat zu machen. Und diese Seele wird ihn in der Hölle, in Jahannam heißt es, was wird dich bestrafen werden. Äh, der Ausdruck des Propheten, wa sallam, jeder Bildhauer, jeder Bildhersteller äh, ist in der Hölle. Äh, was bedeutet das? Das bedeutet, bei Ahl-Sunnah und Jamaah, dass er in der Hölle ist, solange Allah subhanahu wa ta'ala, den, äh, ihn in der Hölle haben will. Ansonsten, wenn er ein Muahid war, wenn er ein Muslim war, dann bleibt er nur so lange darin, wie er eben Allah ist, für richtig hält, dass er bestraft wird. Und dann geht er raus ins Paradies. Bei Al-Mu'tazil und Al-Khawarij ist hiermit gemeint, dass, sie, dass die Person ewig in der Hölle bleibt, weil sie ihn ja im Jenseits, jemand der große Sünden begeht, im Jenseits betrachten sie ihn als einen Kafir, der ewig in der Hölle bleibt. Warum? Weil sie nur Teile der Hadithe betrachten. Also sie betrachten diesen Hadith und lassen die anderen Hadithe weg. Und Ahle Sul-Jama'ah, sie betrachten alle Hadithe insgesamt. Das ist immer das Problem bei den Sekten. Na, ebenso überliefert wird über, bei Bukhari, wir mussten, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, <lacht> Wer in dieser Zeit ein Bild macht, so wird von ihm Yom al jeumel- verlangt werden, dass er darin eine Seele einhaucht und er wird dazu nicht imstande sein. Und Muslim überliefert über Abu al-Hayyaj, er sagte, Ali, radiallahu anhu, sagte zu mir, Allah äh, aba'afuqa ala ma ba'afani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tad'a tada'a illa tamastaha, wa la qabran mushrifan illa sawayta. Ali ibn Abi Talib alayhi, sagte zu Abu Hayyaj soll ich dich nicht hinaussenden aus dem gleichen Grund wegen dem der, Prophet, wegen dem der Gesandte Allah sallallahu alayhi, mich auch hinausgesandt hat und zwar also der Prophet alayhi, hat Ali ibn Abi Talib in den Jemen geschickt ja? nach der Schlacht von Hunain, nachdem die Beute verteilt worden ist hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Ali ibn al Talib in den Jemen geschickt und dann kam er zurück, äh, wie heißt es, äh, zur Abschiedspilgerfahrt und hat mit dem Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam die Hajj gemacht. Ähm und der gesamte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam schickte Ali ibn al Talib, natürlich um den Leuten den Islam zu lehren und so, aber unter anderem, dass er kein Bild lassen soll, es sei denn, er hat er vernichtet es. Dass heißt, jedes Bild, was er sieht, soll er vernichten, verwischen, wie auch immer, zerstören. Und jedes Grab, das erhöht ist, soll er wieder den Boden gleich machen. Und äh, wie, wie kann man Bilder verwischen? Und so? Das geht einfach kommt auf das Bild an. Ja? Wenn es eine Statue ist, reicht es, dass man den Kopf abmacht. Und wenn es ein Bild ist, dann reicht es, dass man eben das Bild so verunstaltet, dass man es nicht mehr als Bild erkennen kann, indem man es zum Beispiel zerreißt oder wie auch immer. Ja? Oder wenn es sich um Wasserfarben handelt, man einfach die Wasserfarben übermalt und das wegmacht, ja. Je nachdem, was eben für ein Bild ist. Und jedes erhöhte Grab soll, sollte er auch den Boden gleich machen, äh, weil, ähm, äh, wie heißt es, ähm, äh, das ist zum Beispiel wie diese Mausoleen, ja? diese Mausoleen, die gebaut werden über den Gräbern. Eine im Islam absolut verbotene Sache, auch wenn sie äh, wie ich gehört habe, in den meisten muslimischen Ländern solche Sachen gemacht werden äh, und wenn es nur ist, Sachen wie Grabsteine äh, drauf tun oder Lampen äh, all diese Sachen sind absolut verboten der Gesandte Allah s.a.w. sagte La'ana äh, der Gesandte Allah s.a.w. hat diejenigen verflucht die auf die Gräber Moscheen bauen und diejenigen die Lampen auf die Moscheen setzen und all dies gehört zu Jahiliya. da kannst du wirklich sehen, den Zustand von vielen Muslimen heutzutage noch. Ja, und äh, wo man wirklich anfangen muss, wenn man den wenn man den Leuten den Islam beibringen will. Man fängt vom Tawhid an einfach. So ganz einfach ja. Deswegen befinden wir uns auch hier. Und das gehört zu den großen Sünden. Und äh, was ist äh, die Gründe dafür sind ganz einfach weil es zu A führt und geführt hat und immer führt. Und weil der Prophet es verboten hat. Damit keiner sagt, ja ich mache das nicht, weil ich diesen Grab, Grabesbewohner anbeten will. Das äh, mag zwar auf dich zutreffen, aber trifft nicht auf alle Menschen zu. Wie dem auch sei, der Gesandte Allah hat es verboten. Und das ist eine Sache, müssen wir verstehen, liebe Geschwister. Wenn etwas haram ist, dann muss es nicht nach deinen Vorstellungen verboten sein. Also, du verstehst, du, zum Beispiel äh, Zinsen äh, nehmen und geben ist haram. Allah hat Zinsen, das, die Zinsen verboten im Koran. Jetzt muss es nicht nach deiner Vorstellung die Grenzen setzen. Also, die Grenzen, die Allah gesetzt hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sind eben diejenigen, die die, die Gelehrten im Geistes im Fiqh uns verdeutlicht haben wenn sie sprechen von Riba al-Fadl und Riba al-Nasi'a und sie sagen, was für Arten es gibt von, von, von Produkten, wo es, wo es Zinsen gibt und was, was, was diese Form, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen bei, äh, bei, bei, solch ein, bei einem Handel, damit eben Zinsen nicht äh, damit involviert sind da kommst du nicht und sagst ja, aber das macht doch nichts, wenn ich das einmal mache ja? das, die Sache ist einfach so wenn Allah subhanahu wa ta'ala das verbietet dann verbietet er es und er setzt die Grenzen und sagt dir, was erlaubt ist und was verboten ist. Nicht du. Weil einer der Ilal oder einer der Hikam, warum Allah es verbietet, ist, damit er sieht, wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran. Allah hat kein Problem damit, den Zins abzuschaffen. Allah kann das. Aber er will sehen, wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran an seine Gesetze. Und wer will, er will sehen, auch die Grenzen, die er setzt, wer hält sich daran, wer nicht. Viele Menschen, Halten sich nicht daran, sondern sie halten sich lieber an ihre angebliche Vernunft. Sie sagen, das ist kein Problem, ich, äh, wie soll man denn sonst heutzutage ein Objekt kaufen, wenn man nicht Kredit aufnehmen kann? Und äh, wem schadet das schon? Die Bank ist einverstanden, ich bin auch einverstanden, warum ist es dann verboten? Ja, Das ist das Problem. Du, du setzt dir deine eigenen Grenzen. Nein, Allah hat die Grenzen selbst gesetzt. Wir wissen, dass zweifellos. Ähm, der Grund oder einer der Gründe, warum äh, das Schauen auf fremden Frauen verboten ist, das Anfassen von fremden Frauen verboten ist, das Alleine sein mit fremden Frauen verboten ist, ist zweifellos, weil es alles am Ende fängt, zu zu Erzener führen kann. طيب. Jetzt kommt einer und sagt, ja, aber diese Person kenne ich und wir haben niemals etwas Schlechtes im Sinne so. Es ist nicht deine Sache. D- dich geht das, warum, warum setzt du dir selbst die Grenzen? Allah Subhanahu Wa Taala Einer der Gründe, warum er die Sachen verboten hat, mag das sein. Und der zweite Grund ist aber immer, er will sehen, wer hält sich daran und wer hält sich nicht daran. Also wie gesagt, wenn etwas haram ist, dann ist es nicht dein Job, die Grenzen dafür festzusetzen, sondern dein Job ist das umzusetzen, was Allah von dir verlangt hat. Ja, ähm, das ist das erste Kapitel für heute Alhamdulillah Und jetzt machen wir ein paar Minuten Pause Vielleicht gibt es ja irgendwelche Fragen zu diesem Thema Und dann machen wir inshallah Bismillah ar-Rahman rahim Wir kommen zu einem weiteren und letzten Kapitel für heute Es geht darum, dass jemand viel schwört was, warum, dass jemand viel schwört. Ähm, was, hat, ähm, was hat das Thema mit Al-Tuhid zu tun? Ähm, in einer Hinsicht, das Schwören darf nur bei Allah, subhanahu wa ta'ala, sein und eine seiner Eigenschaften. Aber das ist hier weniger gemeint. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Sondern hier ist gemeint, dass man, wenn man äh, wie heißt es, viel schwört, und, und dann, dann weist es darauf hin, dass die Person Allah subhanahu wa ta'ala nicht so sehr verherrlicht. Weil, wenn das Schwören bei dir keinen Wert mehr hat, und man schwört bei was? Man beschwört bei etwas Gewaltigem. Und, und wir, man darf nur schwören bei dem Gewaltigsten überhaupt, bei Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und wenn das für dich eine, eine, ein alltägliches Brot ist, dann äh, hat das für dich keinen Wert mehr, dass du bei Allah subhanahu wa ta'ala schwörst und deswegen gehört es zu, zum vollkommenen Tauhid, dass man äh, zu richtigen Zeitpunkt schwört und auf die richtige Weise und, äh, aber das Schwören an sich kann sein, es ist Haram kann sein, es ist Makruh kann sein, es ist Mubah kann sein, es ist eine Sunnah kann sein, es ist Fard kann alles sein ja? weil der Prophet, sallallahu hat auch öfter geschworen und gerade wenn, es, äh, wenn er gefragt worden ist bist du wirklich Allahs Gesandter und von ihm geschickt zu den Menschen und sagt er, ja, ich schwöre bei Allah, dass es, so ist es. Ja? Also es, gibt, es gibt Stellen, bei denen man es muss. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, das ist das erste Unterkapitel, وَحْفَضُوا aimanakum. Das heißt, bewahrt eure Schwüre. Bewahrt eure Schwüre oder achtet auf eure Schwüre. Ähm, Was was bedeutet das? Achtet auf eure Schwüre. Naja, es kann drei Aspekte beinhalten. Es kann bedeuten, schwört nicht zu viel. Achtet auf eure Schwüre. Schwört nicht zu viel. Ähm, Zweitens, äh, achtet auf eure Schwüre. Das heißt, wenn ihr geschworen habt, dann brecht eure Schwur nicht. Du achtest auf deinen Schwur drittens achtet auf eure Schwüre wenn ihr nämlich gebrochen habt solltet ihr eure Sühne leisten machen Kafar all diese drei Bedeutungen können auf diese Eier zutreffen und es gibt einen schönen Grundsatz den kann man sich merken wenn in einer Eier Allah etwas sagt und man kann es auf verschiedene Arten und Weisen verstehen und die schließen sich gegenseitig nicht aus und wir haben keinen Beweis, dass der eine, die eine Bedeutung eher gemeint sein soll als die andere, dann sind alle Bedeutungen damit gemeint. Da sind alle Bedeutungen damit gemeint. Hiermit, äh, äh, es gibt verschiedene Arten zu schwören, das ist aber ein Thema, das Al-Fiqh weniger ist als, äh, als hier im Tawhid Und deswegen ähm, möchte ich nur, nur sporadisch darauf hinweisen, es gibt Schwüre bei denen man äh, Sühneleistung machen muss, es gibt Schwüre man sie macht, bei denen braucht man keine Sühneleistung machen zum Beispiel ähm, der, wenn man, wenn man ähm, äh, wie heißt das, äh, schwört und aber den Schwur gar nicht meint also im Arabischen ist es so dass die Leute wenn sie sprechen sie sagen sehr oft bei Allah also Wallah äh, aber sie meinen das gar nicht ja, das ist einfach nur eine wie eine Art Redewendung geworden. Und ich weiß nicht, das ist auch in anderen Sprachen so bei euch so, ja. Das heißt, man meint, wenn, das heißt, wenn eine Person den Schwur gar nicht gemeint hat, dann gilt der Spur auch nicht. Ja. Und Allah sagt das ausdrücklich im Koran Surat <lacht> Al-Ma'idah, Vers 89 könnt ihr das äh, nachschlagen. Und auch in Surat al baqarah gibt es das. Ja. Ansonsten der Beweis dafür, also wir haben gesagt. Wie achtet man auf seinen Schwur? Indem man nicht zu so viel schwört, indem man, wenn man schwört, nicht den Schwur bricht, indem man, wenn man den Schwur gebrochen hat, die Gefahr macht, richtig? Aber die Sache ist relativ. Wie ich gesagt habe, schwört nicht so viel, da kommt auf an. Wann man schwört, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Wenn man äh, geschworen hat, soll man seinen Schwur nicht brechen, richtig? Gilt das immer? Nein, es gibt Fälle, wo man seine Schwur brechen soll, wo es eine Sunna ist. Es kann sogar wajib sein. Der Prophet sagte: Das heißt, Allah sagte: Wenn du etwas geschworen hast, ähm, und dann findest du heraus, dass es doch besser wäre, etwas anderes zu tun, als das, was du geschworen hast dann mache deine Sühnenleistung und mach das, was besser ist. Beispiel dafür, jemand hat geschworen, dass er niemals mehr mit der Person XY reden will. Niemals. Er sagt, ich schwöre, ich werde mit der Person nie wieder reden. Aufgrund von Sünden, die er begangen hat, in seinem Zorn hat er das gesagt. Auf jeden Fall, irgendwann merkt er, es wäre für die Dauer doch viel besser, weil er hat nämlich keinen Gelehrten vorgefragt. Jetzt nachher fragt er den der Gelehrte sagt, ihnen dann, das nicht tun sollen. Und dann sagt er, okay, wenn der Gelehrte sagt, ich, hätte doch, ich soll doch mit der Person wieder Kontakt aufnehmen, dann macht er seine Sühneleistung und dann redet er wieder mit der Person. Und das ist ein ausdrücklicher Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Ähm, ihr seht, wie öfter befehlen wir Bukhari und Muslim. Also das sind ganz interessante Bücher. Die man, also da kann man sehr viel daraus lernen. Also, ähm, und wenn man dann Sühneleistung machen muss, dann wäre äh, es nur als Hinweis darauf, Äh, nicht äh, fasten, fasten, nein, bei bei Sühnenleistung muss man äh, entweder einen Sklaven befreien, wenn das nicht möglich ist, äh, Entschuldigung, man muss entweder einen Sklaven befreien oder man äh, speist zehn arme Menschen oder man kauft ihnen zehn zehn arme Menschen Kleidung. Eine von den drei Sachen darfst du machen, wie du möchtest, such dir aus, was du willst. Und sollte alle diese drei nicht möglich sein, könntest du die alle drei nicht machen, dann darfst du drei Tage fasten und deine Sühneleistung machen. Wenn du erst fastest, dann hast du genau das Gegenteil gemacht von der Eier und dann musst du das einfach gerade nochmal. Machen. Das heißt, musst du trotzdem, äh, ist die, äh, musst du trotzdem die noch einmal machen, weil das Fasten gilt dann nicht. Äh, und diese drei Tage, die man fastet, ist besser, man macht sie hintereinander. Aufgrund einer Qira'ah von Ibn Mas'ud, radiAllahu anhu ala. Ja. So, das haben wir erwähnt. Dann sagte Abu Hurairah, سمعت Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, يقول: Al-Halifu, man faqatun lis sila, man haqatun lil kasb. Bukhari und Muslim wieder haben uns einen äh, 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 Hadith beliefert, Ihr seht interessanterweise, das Kitab al-Tawhid besteht aus was? Aus Ayat und Hadith. Und die Hadithe, 99% davon, ohne dass ihr die Zahl jetzt Wort nimmt, sind alles sahih. Und der größte Teil davon ist entweder das Bukhari oder Muslim. Ja? Und äh, damit wir sehen, was das Buch an sich ist. Das Meiste, was wir sagen, ist die Erläuterung. Ich erzähle euch immer den Hadith, die Eier, das steht aus dem Originalbuch. Und was ich dann erkläre, ist die Erläuterung. dazu. No. Ähm, das heißt, der Prophet sagte, <lacht> zu schwören, Fördert den Verkauf der Ware. Zu schwören, fördert den Verkauf der Ware, äh, ist allerdings für den Erwerb zerstörerisch. Gemeint ist ganz einfach, wenn jemand immer schwört beim Verkaufen äh, und sagt, äh, zum Beispiel ist diese Qualität gut, sagst du Wallahi, das ist die beste Qualität, die es gibt. Das überzeugt den Kunden und deswegen fördert es dazu, dass der Kunde kauft also das heißt, dein Geschäft floriert dein Geschäft ja. allerdings ist dieses Schwören zerstörerisch für deinen Erwerb was heißt zerstörerisch für deinen Erwerb gemeint ist, du kannst zwar ein paar Euros dadurch einnehmen allerdings Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will zerstört er dir dieses Geld durch irgendeine Art wie er will man zum Beispiel der, de, deinem Kind eine Krankheit gibt, wodurch du dein ganzes Geld daran investierst und hast du von diesem gar nichts gehabt, oder es ta- äh anders zerstört durch, 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 durch richtige Gewalt, oder kann sein, Allah Schmerz, leider auch nimmt den Segen weg, was, äh, was ist zweifellos nicht weit hergeholt ist. Ja. Also diese Arten kann beinhaltet. Ähm, ebenfalls sagte Salman, dass der Gesandte Allah wa sallam, sagte: Fala La yukallimuhum Allah, wa la yuzakihim, wa la hum adabun alim. Ushaymitun zan, wa a'ilun mustakbir, wa rajulun ja'ala Allah habida'ata, la yashtari illa biyaminihi, wa la yabiyu illa biyamini. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt in diesem Hadith, Es gibt drei Arten von Menschen, zu denen Allah nicht sprechen wird. Und er wird sie auch nicht reinigen, lautern, lautern, und sie werden eine schmerzhafte Strafe bekommen. Der schwarz-weißhaarige, der Sinne begeht, der Arme, der überheblich ist, und derjenige, der Allah subhanahu wa taala zu seiner Ware gemacht hat. Immer wenn er kauft, schwört er, und immer wenn er verkauft, schwört er. Und das ist natürlich der entscheidende Teil der letzte Teil, den wir, aber trotzdem versuchen wir auch den, den Rest zu verstehen erstens einmal, es gibt drei Gruppen von Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala am Yom al nicht ansprechen wird was heißt das? das heißt, die anderen wird er ansprechen, richtig? Ja. das heißt, also, also was wir aus dem Hadith lernen wollen, ist Allah subhanahu wa ta'ala spricht, das ist eine Eigenschaft Allahs und es gibt äh, unglaublich viele Hadithe, in denen Allah subhanahu wa ta'ala sich das Sprechen äh, oder der Prophet, Allah das Sprechen zuschreibt ganz einfach nach der Aqidah von Allah al Jamaa Allah spricht auf eine Art und Weise die er weiß, er weiß genau wie wir wissen nicht wie und wir glauben dass es tatsächlich so der Fall ist und dass man ihn hören kann wenn er spricht und so weiter und so fort ohne dass wir denken dass Allah so spricht wie ein Mensch drei Gruppen die erste äh, ist diejenige äh, und sie werden nicht mehr sagt, Allah wird sie nicht rein, rein sprechen seelisch sprechen sozusagen und sie werden schmerzhafte Strafe bekommen. Der schwarz-weißhaarige der Sinner begeht. Damit ist gemeint äh, jemand, der äh, schon älter geworden ist. Jemand, der älter geworden ist, schon anfängt, äh, weiße oder graue Haare zu bekommen und Sinner begeht. Äh, Warum? Weil ähm, der Jugendliche, der Sinner begeht, da gibt es noch einen Grund dafür. Das heißt, er hat ein starkes Verlangen, und wenn er Sünde begeht, ist der Sinn natürlich haram und nicht zu rechtfertigen. Aber es gibt einen Grund, warum er das gemacht hat. Weil er sich selbst vielleicht nicht unter Kontrolle hatte. Aber jemand, der dieses Bedürfnis eigentlich nicht mehr hat, oder was sagt, er. er hat dieses Bedürfnis nicht mehr und begeht diese Sünde trotzdem, das weist darauf hin, dass er ein unglaublich schwarzes Herz haben muss. Weil er hat, obwohl er das Verlangen nach dieser Sache nicht hat, Sagt ich mache es aber trotzdem, obwohl es haram ist. Verstanden? Anderes Beispiel: jemand, der in einer Notlage, sagen wir mal nicht Notlage, sagen wir mal eine Person, die äh, Zinsen nimmt und sagt, also, was ist, äh, ich, äh, ich, ich, dieses Haus, ich brauche ein Haus zum Wohnen und auf Dauer ist das billiger und so, er macht das zum Beispiel, okay? Äh, und eine andere Person, die schon ein Haus hat und die jetzt nur ein zweites Haus, Haus kauft, damit sie damit weiter Handel treibt und finanziert es wieder durch einen Kredit. Beides ist haram, zweifellos. Aber eine Person, die nicht einmal das Bedürfnis danach hat, die ist reich genug macht, trotzdem ein Zinsgeschäft, das, das weist darauf hin, dass es ihm völlig egal ist, dass das Allah Allahs verboten hat. Ja, also Das ist der entscheidende Punkt. Wenn er ein bisschen Iman im Herzen hat, dann kann es sein, dass seine Schahwa, sein, sein sein Bedürfnis nach dieser Haram-Sache größer ist als sein Iman, das kann sein. Ja? Aber wenn er überhaupt kein Bedürfnis hat, was bringt ihn dann dazu, dass der Iman ihn nicht kontrolliert? Wahrscheinlich die Tatsache, dass kein Iman vorhanden ist oder sehr wenig Iman vorhanden ist, und dass dieser dieser Wunsch danach, zu sündigen, größer ist als Subhanallah sein Iman sein Herz. Genauso der Arme, der überheblich ist, der Arme Überhebliche, weil normalerweise Äh, Wer ist überheblich? Jemand, der reich ist. Der der ist äh, ist, äh, überheblich anderen Menschen, wie man sagt, ich habe das bessere Auto als du. Aber wenn jemand arm ist und auch noch überheblich ist, das ist eine Katastrophe. Das heißt, äh, das weist wieder darauf hin, dass in seinem Herzen also äh, vieles kaputt sein muss. Und jetzt kommt der entscheidende Teil, jemand, der Allah zu seiner eigenen Ware macht. Das heißt, Allah ist seine Ware. Gemeint ist, immer wenn er kauft, verkauft, immer, sagt er Wallah, 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 Wallah. Er hat erschwert immer bei Allah. Er will die Ware nur verkaufen, ihm ist wurscht, wie er nutzt Allah, subhanahu wa ta'ala, seinen Namen dazu aus, diese Ware zu verkaufen. At-Tabarani, rahimahullah hat diesen Hadith äh, überliefert und der Autor Sheikh äh, Mohammed, rahimahullah, sagte, der Sanat ist davon, sahih, wallahu ta'ala, Adam. Dann gibt es einen weiteren Hadith von ähm, Imran äh, Ibn Husayn ähm, ta'ala, anhu, Er sagte, der Gesandte Allah Sallallahu alaihi wa sallam, sagte Die besten meiner Ummah sind die Leute meiner Generation und dann die danach und dann die danach Imran sagte Ich weiß nicht, hat er Drei Generationen danach erwähnt oder zwei. Und dann sagt er, ich lese ja gerade schon den deutschen Teil vor, ne? Na egal. Dann sagt er, und hiernach werden Leute kommen, sie bezeugen, obwohl nicht von ihnen verlangt worden ist, Zeuge auszusagen. Und sie betrügen, und man vertraut ihnen nichts an. Und sie versprechen, halten es aber nicht. Und es wird unter ihnen Fettleibigkeit auftreten. Noch einmal, ähm, dieser Hadith, die Geschwister, ähm, Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, sagte, die Besten meiner Ummah sind die Leute meiner Generation. Meine, sind Die besten Menschen sind die, die Menschen zur Zeit von Muhammad, s. die Muslime dort. Da. Dann die danach das sind die Tabi'in. Und dann die danach, das sind die Atba'a-Tabi'in, das heißt die Generation, die nach den Tabi'in kam. Da sagt der Imran, ich weiß nicht, hat er das zwei- oder dreimal gesagt. Die bekannte Version ist, dass er es zweimal gesagt hat. Aber das sind dann drei Generationen: Sahaba, Tabi'in und Atba'a-Tabi'in. Und dann sagt er, ähm, um, und das, ist übrigens, das sind die ersten drei Generationen, die man meint, wenn man sagt, As Salaf, As Saleh. die rechtschaffenen As Salaf, As Salaf auf Arabisch etwas, was vergangen ist. As okay? Salafa ist etwas, was vergangen ist. Und äh, man meint damit eben die Leute dieser ersten drei Generationen. Man sagt ja, und danach werden Leute kommen, sie bezeugen, obwohl man nicht von ihnen verlangt hat, zu bezeugen. Und sie betrügen, obwohl man, äh, und ihnen wird nicht anvertraut. Was heißt, sie bezeugen, obwohl man nicht von ihnen verlangt hat, zu bezeugen? Äh, gemeint ist, es gibt verschiedene Auslegungen dazu, aber eine der klarsten Auslegungen ist, sie bezeugen, sie gehen zu Gericht oder sie, sie, sie gehen irgendwo hin und sagen, ich habe das und das gesehen, und machen eine Zeugenaussage und lügen dabei. Und sie lügen dabei. Man hat sie nicht einmal gefragt, aber sie haben ja diese schlechte Absicht, Sie möchten ja dafür sorgen, dass jemand sein Recht nicht bekommt und dass irgendjemand ungerecht behandelt wird. Deswegen gehen sie hin, obwohl sie nicht mal gefragt worden sind und sagen, machen ihre Zeugenaussage. Ja? Und, 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 und das gehört zu den Größten der großen Sünden. Äh, das steht nicht im Widerspruch eben zur Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, soll ich euch Verkünden, wer die besten ähm, Zeugen sind. Deutsche, wer die besten Zeugen sind, dann sagt er, das ist derjenige, der die Zeugenaussage macht, noch bevor man ihn dazu äh, auffordert. Ja, und das ist nach ausländischen Bedeutung ist das direkt der Widerspruch zum ersten Hadith. Sie sagen äh, aus, obwohl die gar nicht von ihr verlangt worden ist. Nein. Die Antwort ist ganz einfach: Es kommt darauf an. Äh, äh, wie, äh, wie gesagt, erste Antwort war, erste Antwort war, gemeint ist im ersten Hadith, sie machen einen Zeugenaussagen und lügen dabei. Und dann steht es schon nicht im Widerspruch mehr mit dem ersten Teil. Die zweite Auslegung ist manche gerade machen gesagt, es kommt auf eine welche Sache, man aussagt, wenn du Rehade jemanden siehst, dass er Alkohol getrunken hat und dann gehst du zum muslimischen Richter und äh, äh, verpetzt ihn, sage ich mal, ja, das ist, das geht dich nicht an. Das ist nicht dein Job. Das sollst du nicht machen. Hilf lieber ihm, mach dawah mit ihm, mach Dua für ihn, hilf ihm davon abzuschauen. Aber das ist nicht deine Aufgabe, das zu machen. Das ist, nicht, das ist eine verpönte Sache. Aber andersherum, das heißt, das heißt, hier geht es um die Rechte Allahs. Andersherum, wenn es um die Rechte der Menschen geht, du hast einen Unfall mitgekriegt und du weißt ganz genau, wer schuldig ist und du machst die Aussage, weil du es selbst gesehen hast, dadurch sorgst du dafür, dass ein Mensch sein Recht bekommt und dass niemand ungerecht behandelt wird. Das ist eine gute Art, äh, Zeugenaussagen äh, zu machen. Also das sind die. Und dann sie Versprechen und halten die Versprechen nicht. Und es äh, taucht unter ihnen Fettleibigkeit auf. Äh, die Fettleibigkeit, liebe Geschwister, kann natürlich mehrere Ursachen haben. Uns interessiert nicht die Fettleibigkeit, die aufgrund von Elefantitis äh, auftaucht. Das heißt nicht aufgrund von irgendwelcher Krankheit. Äh, sondern uns die Fettleibigkeit im Sinne von, dass die Person dass die Menschen nur noch auf ihr Essen achten und ihr Trinken achten sich nur noch auf ihr Diesseits kümmern und dadurch immer fetter werden und nur noch Diäten machen müssen und so weiter und so fort ja? das, ist die, ähm, äh, das ist das was im Hadith hier gemeint ist Fettleibigkeit es geht nur noch mit Dunya was essen wir heute was essen wir morgen äh, und, und ist, das heißt äh, das wichtigste im Leben ist das Essen und dann als äh, letzten Hadith ja, von Abdullah ibn Mas'ud der Hadith, den ich gerade vorgenommen hatte, ist bei Bukhari auch ja, und bei muslim jetzt kommt als letzter Hadith von Abdullah ibn Mas'ud er <coughs> sagte, dass der Prophet sagte, die besten Menschen sind die Menschen meiner Generation und dann die danach und dann die danach und danach wird es ein Volk geben also Dann werden Leute kommen, die noch bevor sie schwören, bezeugen und noch bevor sie bezeugen, schwören. Gemeint ist für sie spielt es keine Rolle, das hat alle für sie keinen Wert. Wenn man von ihnen verlangt zu bezeugen, dann sich bezeuge bei Allah und schwöre dazu oder wenn man von ihnen verlangt zu schwören sagen sie, ich schwöre bei Allah und bezeuge auch noch dazu das heißt die Sache hat für sie keinen Wert mehr sie sind sich nicht bewusst wie gefährlich es ist etwas zu bezeugen und zu schwören bei Allah und dabei zu lügen ihr wisst, dass es so eine schlimme Sünde ist dass einige Ulema sagen dafür gibt es keine Sündeleistung die Kafara Warum? es was ist der Sinn einer Sündeleistung der, Sünde, der Sündeleistung ist wenn jemand eine Sünde begangen hat. Und ich sage ihm, mach das und das, diese Sünde und Leistung, dann erwartet er, dass nachher seine Sünde weg ist, oder nicht? Wofür hat er das denn gemacht? Wenn du bei Hajji gewesen bist und du hast irgendeine Sache gemacht, wofür du ein Opfer bringen musst, dann bringst du dein Opfer und hast danach kein schlechtes Gewissen mehr. Weil wenn man dir jetzt noch sagt, dein Sünde ist immer noch da, dann, dann sagst du dir, wofür habe ich das Opfer gemacht. Okay? Äh, beim Schwören... Wenn wir den Leuten sagen, zum Beispiel, wenn jemand schwört, sagt ich schwöre, schwöre bei Allah, ich werde nie wieder in das Haus so und so gehen, und dann geht er in das Haus und sagt, ich muss du die machen, Kaffara machen, und dann ist die weg. Und dann hat er wird nicht mit dir abgerechnet wegen der Sache. Im Gegenteil, Schahadat wird dafür belohnt, weil er eine Ibadah gemacht. Aber jetzt eine Person sich schwört, sagt, Wallahi, ich habe eine Person so und so gesehen, dass sie das und das tut, und er weiß, er lügt dabei. ja, wenn der Person sagen, ja gut, danach machst du einfach äh, holst du zehn armen Menschen und speist sie, dann ist das Lügen für ihn kein Problem mehr. Dann ist das Lügen für ihn kein Problem mehr. Ja? Das ist, äh, und, und das ist eben nicht der Fall. Deswegen die Leistung bringt in seinem Fall nichts, ja? weil, weil diese Person ihr droht noch viel äh, größere äh, Strafe. Und eine zweite Auslegung ist, sie haben gesagt, er bezeugt und schwört, weil ihr, ihre Zeugnisse, sie haben keinen Wert mehr, weil man ihnen nicht mehr glaubt. Deswegen wird von ihm verlangt, dass sie noch weiter dazu schwören sollen. Ähm, Ibrahim al-Nakhai, Rahimahullah Ta'ala, sagt in Bezug auf diese Briefung, ähm, äh, Ibrahim al-Nakhai sagte, die Leute pflegten uns zu schlagen, damit wir die Zeugenaussage machen. Oder, oder, heißt es, obwohl wir noch klein waren. Diese Berieferung weist darauf hin, dass eine Person, wenn sie, äh, Zeugen, wenn sie zum Gericht kommt und der Richter verlangt von ihr, dass sie äh, was ist, die Aussage machen soll, muss sie die Aussage machen, auch gegen ihren Willen. Äh, und es weist auch darauf hin, dass, äh, heißt, dass die Zeugenaussage von Kindern oder von Kleinkindern in bestimmten Fällen akzeptiert werden kann. Und die Gelehrten engen das aber allerdings ein und machen das nicht, so weil Kleinkinder können beeinflusst werden. Ja. Sie haben die Gelehrten gesagt, grob, wenn, wenn Kinder unter sich in etwas, irgendwas vorgefallen ist und man die Kinder befragt, noch während sie sich in dieser Situation befinden, ja, dann gilt die Zeugenaussage von den Kindern. Ja. Weil dann sind sie nicht beeinflusst worden, wenn der Recht überzeugt ist, dass die Kinder die Wahrheit sagen, weil sie noch in dieser Situation sind wo zum Beispiel aus Versehen ein Kind das andere irgendwie verletzt hat, oder im schlimmsten Fall sogar schlimmer als dies, und die Kinder sind noch im Schockzustand, und jetzt fragt, äh, wer ist das jemand, die Kinder, was ist passiert, dann kann man davon ausgehen, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass die, die Wahrheit sprechen ja, wenn nicht sogar mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Wallahu äh, ta'ala a'lam, sallallahu wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa